0: Hola mujer, yo soy Evangelina Sánchez, Life Coach, Autora y Artista. Y en este podcast te invito a compartir los temas más íntimos que nos toca vivir. Aquí todas hemos tenido problemas de autoestima o de imagen. ¿Problemas de pareja? Todos los que te imaginas. ¿Situaciones con el marido y los hijos? También hay de todo un poco. Por eso en cada episodio hablamos de lo que nos concierne y también de lo que nos inspira. La vida es difícil por sí sola pero es muy bonita cuando la compartimos de mujer a mujer, siempre desde el corazón y al desnudo. ¿Estás lista? Hola, mis queridas mujeres. ¿Cómo están? Eh, espero que en el momento de estar escuchando este podcast eh, pues las encuentres súper bien, con, con muchas ganas de, de ir transitando lo último que nos queda del año 2023, eh, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha energía y obviamente con mucha ilusión por el año verdad, que ya viene eh, en camino. Y bueno, eh, sabemos eh, para la gran mayoría de las personas eh, este último mes del año eh, siempre suele ser muy importante, muy nostálgico, muy eh, en reglas generales para todo el mundo. Es un mes muy especial, no solamente porque llegan ¿verdad? las fiestas, las navidades, todo eso que está relacionado con compartir eh, en familia. ¿no? Es un mes donde hay mucha, eh, mucha festividad y reuniones de toda clase, ¿no? mucha comida, mucho de todo. Eh, pero al mismo tiempo también es un mes muy importante porque nos invita siempre, al menos yo lo siento así y, y veo alrededor cuando escucho también a otras personas hablar del tema, que también es un mes que nos invita a hacer ese balance y ese cierre de lo que fue este año en particular a medida que vamos avanzando hacia el al siguiente año que, que, que va a comenzar. ¿no? Entonces, yo lo que quería brevemente hablarles el día de hoy es que en ese balance que, que también vengo experimentando, ¿no? se me cruzó mucho por la mente el tema de... Un, un poco ¿no? de lo que es un propósito de vida con también el, el tema de quiénes somos, no quién soy yo. Yo uh, se los comenté en, en varias ocasiones dentro de este podcast que soy una persona que constantemente está pensando, no mi mente nunca para, yo siempre estoy pensando no solamente ideas y cosas en las que puedo ponerme a crear, pero también estoy constantemente pensando en cosas de la vida. Yo, yo siento que nunca tengo la respuesta de nada, ¿no? Entonces cada día me levanto eh, con muchas ganas de, de seguir el camino, de seguir hacia adelante y de seguir descubriendo porque todos los días me despierto sintiendo que no tengo las respuestas claras. Eh, no voy a decir de nada en la vida, pero en realidad no. Me siento que no tengo las respuestas de que, de que siempre, constantemente puedo um, jurar sobre una Biblia, que algo es así determinado, porque la vida me ha enseñado de que hoy puedo tener una opinión y mañana, a través de mis experiencias, puede que lo que opinaba el día de hoy ¿Verdad? No lo opina igual de aquí a un par de años, ¿no? O, o, o tiempo, X. Entonces, esto que ya a través de mis casi 50 años he aprendido de que eso es así, de que nada permanece para siempre, literal, ¿verdad? Constantemente hace que yo sea como una niña que constantemente está, um, no buscando, pero me admiro de, de, de la vida, yo, yo, yo siento que yo me levanto cada día y que soy como una, como una niña que wow no ¡qué sorpresa me va a deparar el día de hoy! Yo siento que tengo muy poca rutina dentro de lo rutinario de mi vida, porque tengo una estructura, tengo una rutina, obviamente, ¿no? Yo como, como mamá o como mujer o como esposa, como ser humano, punto, ¿no? Tengo mi rutina de vida, mi, mi trabajo, el horario en el que me levanto, las cosas que hago, pero dentro de esa rutina... En mi mente no existe una rutina. Mi mente está constantemente, como les digo, no pensando, creando, asimilando, queriendo entenderme un poco más porque siento que muchas veces siento que todavía yo misma no me termino de conocer, no me termino de definir, no termino de entender, no para dónde quiero ir, porque tengo una idea de para dónde quiero ir, pero como que constantemente estoy lidiando con mi propia manera de ser. ¿no? Por eso es que traje, eh, ya casi cerrando este año... Eh, porque eh, tam también quiero tomarme unas vacaciones, necesito eh, reposar ¿verdad? mi mente, mis ideas y re reenergizarme, porque no he tenido un año muy, muy fácil que se diga. Entonces, eh, aprovechando ¿verdad? las fiestas y todas estas cosas bonitas que vamos a experimentar durante el mes de diciembre, que yo las quiero disfrutar también en familia, durante el mes de diciembre me voy a tomar eh, un, un receso de lo que es del podcast y voy a retomar nuevamente la primera semana de enero del año 2024 con uh, nuevos episodios y continuar adelante. ¿no? Pero en este mes de diciembre eh, físicamente y mentalmente siento que necesito un descanso para poder también, como digo, recuperar un poco de mi energía porque he tenido un año y unos meses últimamente bastante no, complicados eh, para mí. Necesito este, este descanso, como les digo. Así es que durante el mes de diciembre no voy a grabar ningún episodio y vamos a retomar ¿verdad? este podcast en la primera semana de enero del año 2024. Pero volviendo al tema de, del, del ser, ¿no? para poder un poquito que ustedes entiendan por qué estoy tocando este tema. Yo, aunque no he sido, vamos a decir, propiamente diagnosticada de tener eh, el, el desorden de, de atención, el, el deficit disorder, que le dicen en inglés, el síndrome de atención, eh, pero con, en conversaciones que he tenido con, con diferentes ¿verdad? psicólogos a lo largo de, de mi vida, eh, te, tengo la sospecha de que, de que padezco de esto porque obviamente en la manera en la que yo me comporto y en que mi cerebro funciona, soy una persona hiperdispersa constantemente. Mi, mi, mi capacidad de mantenerme atenta en algo en particular eh, eh, no, es poquita. Eh, en pocas palabras, a mí me gusta y me puedo perder y puedo estar eh, horas sumergida en algo que tiene que ver con la creatividad, con algo que me gusta. Por ejemplo, si yo agarro la, la paleta para ponerme a pintar y, y, y allí estoy en un momento creativo, mi atención en ese momento es plena, pero en algo verdad que me gusta. Allí estoy plena y estoy puedo estar horas y no, no me disperso. ¿no? Las cosas que, que me gustan, como les digo, ¿no? puedo ser obsesiva cuando se trata de estas poquitas cosas en lo particular, que son mi área, que yo considero mi área de genio. ¿no? Ahí me pueden dejar, es más, me, si es por mí, me iría, eh, me enterraría ¿no? en, en, en una cabaña, yo solita, con, con todas las cosas que tienen que ver con creatividad y me sentiría que estoy en mi salsa. No, no necesitaría absolutamente nada. Hasta se me olvida comer cuando estoy así. Pero en la cotidianidad de la vida... De repente me cuesta mucho, me cuesta mucho enfocarme, prestar atención, tener ¿verdad? Una, una estructura. Yo soy una persona que estoy aprendiendo a planificar porque obviamente entiendo la importancia de tener las metas, las, las diferentes cosas que nos dan estructura a la vida, porque sin esa estructura, sin un pequeño mapa que nos diga para dónde estamos queriendo ir, pues obviamente aún todavía más con la mente que yo tengo estaría aún mucho más dispersa de lo que yo les aseguro que ustedes pueden percibir, ¿verdad? Si, si me siguen de repente en las redes o me conocen un poquito, tal vez se habrán dado cuenta, ¿no? Evangelina es bastante dispersa o está haciendo muchas cosas al mismo tiempo y esto ocurre precisamente por lo mismo. Yo me aburro con bastante facilidad a veces, tengo tendencia de, de, de aburrirme de ciertas cosas, entonces necesito constantemente estar encontrando mi motivación, mi, mi porqué en la vida, mi propósito para poder continuar haciendo las cosas que hago y seguir a paso firme haciendo cosas que considero importantes, aunque de repente las encuentre difícil de, eh, de hacerlas dentro de esta cotidianidad de la vida que, que todos nosotros ¿verdad? tenemos. Y, y menciono esto del, de, de ser una persona dispersa porque cuando se trata de definir Quién soy, cómo soy, cómo me gustaría ser, yo he notado. Esto lo he notado recientemente y por eso eh, lo traigo aquí en, al podcast y charlarlo un poquito a modo también de, de desahogo y de a través de, de hablarlo, me, me ha pasado que cuando hablo de algo, de alguna manera lo entiendo mejor cuando lo comparto con, con otras personas. ¿no? Entonces, esto verdad que últimamente yo es como que tengo conflicto con quién soy yo porque es una parte de mí que yo quisiera estructurar diferente y quisiera poder sentir diferente. ¿no? Esta cuestión de que soy a veces dispersa, de que, de que no aterrizo, eh, de que de repente mi esposo me está hablando pero a lo mejor mi mente en ese momento está en otro lado y tengo que poner mucho de mi enfoque para mantenerme en en las conversaciones, para mantenerme presente. no Tengo mucha tendencia a estar allá en una nube, volando en mi mente, aunque mi cuerpo físicamente esté cocinando o haciendo algo específico de, la, de las rutinas, no de la vida. Y, y entonces eso, cuando yo me siento así, a veces quiero pelear con mi esencia, quiero pelear con quien soy, como que no me siento a gusto con quién soy y entonces yo me he dado cuenta que de manera subconsciente ese rechazo de quien a veces uno es, es el que a la larga te termina generando el conflicto con esa vida que, que, que queremos tener, no ese disfrute de que la vida la quiero disfrutar, pero en el momento en que, no me doy cuenta, ¿verdad? pero de manera inconsciente o no, Capto que estoy rechazando una parte de mi manera de ser, de mi esencia, de quién soy yo. Eh, simplemente no está esta alma que vino y ocupó este cuerpo, eh, tiene estas características, ¿verdad? Pero es cuando yo eso lo rechazo, obviamente, del, del rechazo que viene de estas diferentes partecitas que tenemos nosotros como seres humanos, por una cuestión vibracional, ¿verdad?, atraemos a nuestra vida. De repente, más de lo, que, de lo que no nos gusta, obviamente, porque donde yo tengo mi foco es donde termino yo expandiendo eso, ¿no? agrandando eso. Eh, entonces, mi enfoque cuando está en esto de querer cambiar esa esencia que tengo yo, hace que todo se agrande, que cada vez yo sienta que estoy más dispersa, que cada vez eh, me desconcentro más de las metas verdad donde yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque no estoy abrazando. Esa esencia de mi ser y no estoy utilizando a favor mío, evidentemente, mi potencial. no Eso que en vez de verlo como un defecto lo puedo ver como un potencial y buscar la manera en la que yo pueda hacer que mi manera de ser trabaje ...a mi favor, ¿no? En vez de, de rechazar esa parte... ...más bien abrazarla como algo... Eh, ...como algo diferente y como un potencial que yo tengo... ...comparado a lo mejor con otras personas, ¿no? De repente esta... ...esta capacidad de tener de alguna manera una mente... ...la, la palabra no es dispersa propiamente... ...pero de tener esta creatividad continua... de ...yo, yo siento que de repente puedo... ...como tengo ¿no? muchas ideas podemos abarcar muchas cosas a la vez, pero al mismo tiempo de que podemos abarcar muchas eh, ideas y proyectos a la vez, al estar dispersos, nos cuesta más ejecutar. ¿no? Entonces, lo que yo quiero para mí eh, en lo que va de, de aquí en adelante, ¿no? es poder abrazar esto que, que, de, que no quiero, no quiero considerar lo que es un, como digo, no un defecto o algo que se juega en mi contra, quiero aprender a terminar de abrazarlo y más bien tomarlo como una cosa, ¿verdad? Que es, que es buenísima, que, es, que me ayuda, que, que, que es un potencial que le agrega valor a toda mi existencia y a todo lo que yo hago, ¿no? Y viéndolo desde ese lugar, poder empezar a estructurar mi vida en cómo puedo yo potencializar. Eh, eh, este en inglés le dicen asset eh, esta cualidad, vamos a decir no esta cualidad más bien que yo tengo ¿no? empezar a abrazarla esta es una cualidad y cómo puedo potenciarla para que trabaje a favor dentro ¿verdad? de mi vida y eso es algo eh, que me parece importante ¿no? si, si, si vos que me estás escuchando de repente también sentís que a veces podés tener conflictos en alguna característica que estás muy arraigada en tu ser. Por ejemplo, podría ser una persona que es muy obstinada, vamos a suponer. De repente ser obstinada a lo mejor podría verse como un defecto, pero una persona que también es obstinada es muy probable que logre sus objetivos porque se, se enfoca tanto y se, se cierra tanto, se enfoca tanto en que algo determinado es como lo cree en su mente. Entonces, por ende, tiene esa... Eh, esa cualidad, vamos a decir, sería casi espontáneo en una persona obstinada que sean a lo mejor disciplinados y que donde dicen que va a llegar o que quieren lograr algo, no súper disciplinados y lo logran y, son, y llegan a ese objetivo y, y a lo mejor tiene la contraparte de que pudiera llegar a ser que son personas que no se relajan o personas que a lo mejor podrían tener la característica de de querer tener siempre la razón, porque claro, son tan cerrados en su mente y en su opinión con, al, con alguna cosa determinada, que puede tener como todo, ¿no? Un pro y un contra. Hay un pro en, en, en ser una persona que, que es dispersa o que tiene este ¿no? Que no se puede enfocar mucho tiempo, como hay también un contra, ¿no? Y en cada persona, en cada faceta de la personalidad, en cada, en cada cualidad que tienen las personas, hay estas dos caras, ¿no? Siempre está eh, por la eh, esta cuestión de la de la polaridad. ¿no? La, la, la ley de la polaridad nos enseña que, como hay arriba y abajo, eh, está el negro, está el blanco, está el caliente, está el frío, está lo bueno, lo malo, según la, las perspectivas de, de cómo cada ser humano esté mirando a algo en particular. ¿verdad? Pero esto de la polaridad lo tenemos todos. No, no, no todo es bueno en mi personalidad, no todo es malo. Dentro de una misma cualidad existe. Ambas polaridades, ¿no? Está lo bueno y está lo malo por describirlo de alguna manera para que se entienda, ¿no? Y entonces abrazarnos con amor creo que es clave para poder no solo terminar este año, sino empezar con el pie derecho el año, ¿verdad?, que ya se avecina. Interrumpo brevemente el episodio para traerles el sponsor de hoy, que es la novela El secreto de las flores. Esta novela es una historia exquisita que habla de todo lo que tiene que ver con el tema del rencor, las relaciones de pareja, las infidelidades, el perdón y cómo transformar nuestras vidas a pesar de las circunstancias difíciles que nos toca vivir. En esta historia yo les relato la vida de Silvina y cómo después de una infidelidad el marido ejecuta una venganza donde ella lo pierde todo. No les voy a espolear la novela para que vayan allí, la puedan adquirir en Amazon o en cualquier plataforma online y puedan deleitarse con esta historia transformadora. Silvina, después de perderlo absolutamente todo, incluyendo su salud, tiene que empezar toda una travesía en su vida donde ella aprende cómo las decisiones equi equivocadas que hemos tomado alguna vez también las podemos potenciar para cambiar nuestra vida. Esta es una historia fascinante que se las recomiendo al 100% y las pueden la pueden conseguir la novela El secreto de las flores en Amazon. Yo les voy a dejar la, el link donde la pueden ¿verdad? Um, ir y revisar y conseguir. Se las voy a dejar con las notas del episodio para que puedan disfrutar de esta excelente novela. Ahora regresamos con el episodio. Y ya para cerrar, uh, quiero unir la parte... Siguiente, ¿no? la, la, la que vamos a decir, la puse junto con este tema que, que compartí en, el, en la primera parte, porque también me parece importante. ¿no? El propósito de vida, muchas veces, eh, la mayoría de las personas constantemente nos estamos preguntando cuál es el propósito de mi vida, ¿no? a qué viene mi vida. Entonces, eh, he notado también que esas respuestas también cambian en lo que yo creo que es mi propósito de vida hoy. Eh, puede que no sea necesariamente el mismo propósito de aquí a un tiempo no eh, eh, creo que también lo que yo busco con este episodio es liberarnos un poquito no de la responsabilidad de lo que vinimos nosotros a hacer en esta vida porque me parece importante no yo creo que eh, también lo he compartido hemos venido a algo más que simplemente existir, crecer, conocer una pareja, casarnos, tener hijos, ¿no? reproducirnos y, y eventualmente morir. Vinimos a algo más que eso. En nuestro paso por la vida tiene que tener un sentido mayor porque de lo contrario, ¿no? para, para mí sería como que, wow, si yo no me levanto con un porqué, to, todos los días me levanto porque tengo un porqué personal y, y, que, y que también desde el momento en que vivimos en comunidad y en sociedad, pues, mi manera de ser y mi propósito en la vida afecta a cualquier persona que yo tenga alrededor. Ya sea que yo tenga una vida pública o no, a veces las personas podemos llegar a confundir de que el propósito de vida a fuerza tiene que ser algo que yo, vamos a decir, doy hacia afuera. Tengo un podcast porque mi propósito de vida es eh, llevar uh, mensajes de inspiración a la gente. Ese es parte de un propósito de vida que tengo, ¿no? Pero podemos llegar a confundir que los propósitos de vida son esas cosas que hacemos de manera intencional y pública para beneficiar de, de alguna forma ¿verdad? a nuestra comunidad. Y no necesariamente, porque yo como, como esposa, como mamá, como una persona que cuida a sus mascotas, aunque no estuviera haciendo necesariamente algo literalmente, dirigido a un público o alcanzar las masas, yo aún así necesito siempre tener presente cuál es el propósito en mi vida para levantarme y ser la persona que yo quiero ser, ¿no? Para, para levantarme y decidir cada día mejorar un poquito en mi vida cuál es el propósito que hay detrás de eso, ¿no? Y, y obviamente yo he encontrado, y mis respuestas han variado a lo largo de los años, de repente he tenido respuestas, eh, si busco en entrevistas por ahí, eh, que me han hecho y que he dado en, en los diferentes podcasts, que ustedes saben que yo llevo dos, dos años ya haciendo, eh, eh, no trabajando, perdón, se interrumpió porque me entró una llamada que cortó el, el episodio, pero continúo, ¿no? yo llevo tiempo trabajando en... En esto de, de, llevar un mensaje de manera pública, ¿no? Desde el, desde el 2019 que yo estoy trabajando en las redes y llevando un mensaje. Y considero que ese es mi propósito, ¿no? Considero de que Dios, como autora, como escritora, como artista, como pintora, como cantante, como todas esas facetas artísticas que yo tengo, obviamente hay comunicación detrás de eso. Entonces yo considero que uno de mis grandes propósitos en la vida es comunicar a las personas, ¿no? Utilizar todos esos talentos y comunicar algo, ¿no? Ideas. Y en lo personal, a lo largo de mi vida he decidido que quiero llevar cosas que, que yo al menos considero desde mi lugar, que estoy aportando algo de valor, algo que le pueda ayudar a la persona que me escuche, ya sea que me lea en una novela como El secreto de las flores o que me escuche en este podcast o que me eh, vea en una clase de pintura ¿verdad? Que, que, que yo doy. Siento ¿verdad? que es mi responsabilidad, compartir algo que pueda ayudar a otras personas a crecer en cualquier manera, ¿no? Eh, a, a crecer en su vida y desarrollarse eh, o una persona que de repente eh, que me ha pasado, no dicen desde que estoy contigo me, me inspira a que eh, aceptarme, ¿no? Como persona, aceptar la, los defectos que tengo, aprender a amarme desde otro lugar, todas estas cosas que yo hago y que comparto son mi propósito de vida y que a mí en lo personal me parece verdad que es un camino correcto, es el camino que yo elegí y, y como digo, ¿no? puedo cambiar de opinión a veces en algunas eh, cosas, pero creo que en el final del día mi propósito siempre es el mismo, que si yo voy a compartir algo que venga desde un lugar de amor, que venga desde un lugar que busca verdaderamente eh, crecer tanto yo como la otra persona que pudiera estar ¿verdad? Compart eh, compartiendo conmigo, ¿no? con la que yo comparto. Eh, pero lo vuelvo a repetir, yo al margen de estas cosas públicas que hago, también tengo un propósito como ser humano. no ¿Qué ser humano quiero ser yo? Y ese ser humano que yo quiero ser, aunque yo no tuviera un podcast, aunque yo no hablara de manera pública, aunque, no vamos a decir, eh, nos mantuviéramos, porque hoy en día todos tenemos la posibilidad, de hecho creo que todos, somos públicos desde el momento en que las redes sociales nos permite tener perfiles y compartimos en esos perfiles pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana aunque no hagamos algo específico así literal, no, como un podcast lo que sea. Pero todos tenemos una vida pública. Entonces, ese decidir okay, ¿cuál es mi propósito en la vida? Para mí se traduce a entender una parte, ¿no? Una parte de mí sabe que yo tengo todo el derecho del mundo de tener la vida que yo quiero. Yo vine a conocerme a mí, vine a disfrutar esta vida, esta experiencia terrenal, porque si, si nosotros no vinimos a disfrutar esto, a ser felices, a, a amar desde nuestra desde donde nuestra conciencia, ¿no? nuestro nivel de conciencia nos permite en cada etapa de la vida, a medida que vamos creciendo, porque esto es de aquí a la tumba. Nosotros no somos perfectos hoy y ya, ¿no?, todos los días yo voy cambiando y todos los días yo voy creciendo porque todos los días voy aprendiendo algo. Eh, pero yo entiendo de que lo que yo soy, eh, lo, que, lo que yo vine, no tengo todo el derecho del mundo de tener la vida que yo quiero, pero también yo soy consciente de que yo no vivo solita en una isla, ¿no? Entonces, lo que yo vivo y mi manera de vivir también afecta de alguna manera a cualquier persona con la que yo me topo a diario. Entonces, hay una responsabilidad de fondo en ese cómo quiero ser yo, ¿no? Porque obviamente nos podemos pasar por la vida sin que nada nos importe tres cominos y, y hay personas que, que son así y para mí no existe ni bueno ni malo, simplemente cada persona elige desde el lugar que quiere ver la vida, ¿no? Pero de repente puede haber personas que, que tienen una manera de ser... Eh, muy enfocados en ellos, en querer eh, disfrutar la vida, en, en querer eh, ¿no? ser felices, pero mirado desde un enfoque donde, donde el ego y el narcisismo solamente me hace ver la vida de lo que a mí me importe disfrutar, de lo que para mí signifique estar bien, sin que me importe la vida de los demás, ni mi prójimo, ni nadie. Es una manera de vivir, ¿no? Pero... Para mí es muy importante siempre tener en conciencia de que mi manera de vivir siempre hay alguien que la está mirando. Por ejemplo, en mi caso, que soy mamá, tengo hijos ahí que están mirando tanto lo que yo digo como lo que yo hago. Y esta experiencia de ser mamá me ha demostrado que es mucho más importante lo que haces que lo que dices, porque si lo que haces no tiene coherencia con lo que estás diciendo... Eso es, es demasiado evidente y en, en pocas palabras, lo que yo hago es mucho más fuerte de lo que supuestamente la gente pudiera pensar de mí por lo que yo digo. no Y a quienes tengo cerca mirando lo que yo hago, ¿verdad? Más de lo que la gente que no me puede conocer, alguien que escucha mi podcast pero que no conoce mi vida privada, conoce de mí lo que ve en el podcast. Y yo obviamente soy una persona que estoy aprendiendo y tratando cada día de ser una persona sincera, de ser vulnerable y de hablar con la verdad. Yo no soy en lo, absolutamente, en lo absoluto una persona perfecta. Todos los días estoy lidiando conmigo constantemente, no queriendo mejorar esas cosas que tengo de mí. Pero con este podcast, por eso le puse el título de Amándome al Desnudo, yo decidí que yo iba a amar de mí de todo lo bueno y lo malo, pero con esta honestidad y esta sinceridad, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy en este podcast la persona que me escucha está escuchando eh, eh, con honestidad quién soy yo, ¿no? Pero nadie que me escuche por fuera, que no me conoce, me va a conocer tanto como me conocen los de mi casa, mi esposo y mis hijos que me ven de cerca allí constantemente, ¿no? Entonces, Tener esta coherencia para mí es importante, ¿por qué? Porque obviamente, aunque yo no abra mi boca, mis acciones y la manera mía de vivir está dándole tanto a mis hijos como a mi pareja, eh, ¿no?, una indicación de la vida, de cómo conducirnos. Eh, para mis hijos, digamos, yo estoy dando un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir, que el día de mañana ellos van a, van a tener, como tenemos todos los hijos, ¿no? Ese parámetro de dónde medir, ok, yo aprendí de mamá esto, yo aprendí de papá lo otro. Y entonces yo tengo muy presente de que, de que tengo hijos que quiero que me vean de una manera determinada. Y quiero ser para mis hijos esa, esa figura que ellos. De alguna manera puedan ver como un, como una brújula, como un faro, ¿no? Que, como, como siempre digo, ¿no? que lo que yo les digo de manera verbal, ellos puedan saber de que su madre, ¿verdad?, vivió bajo esos parámetros de, de tener, ¿verdad?, esa coherencia. Y, y dentro de lo que no existe, ¿verdad?, esa perfección, donde a veces uno, nosotros mismos tenemos altibajos, yo eh, estoy trabajando a diario, trabajo con lo que tiene que ver con la disciplina, eh, con ser organizada, con mantener obviamente mis principios y mis valores, todas estas cositas, ¿verdad?, los hijos que son las, las, las personas eh, que yo creo que cuando uno es papá o mamá, pues siempre nos preocupa, ¿no?, saber de qué nuestro papel en la vida de estos hijos, de estos niños, eh, es importantísimo porque son las, las, somos las personas que más van a influir en la vida de ellos, ¿verdad? Para bien o para mal, según también lo que nosotros estemos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, el, el ser y el propósito de vida para mí van un poquito juntos, ¿no? Yo decido cómo quiero ser en la vida porque hay un propósito detrás de ese querer ser en particular, ¿no? Y también el, 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 el propósito, eh, simplemente en el final, como les digo, yo con esto cierro, mi propósito en la vida es eh, disfrutar esta existencia, desarrollarme, evolucionar, crecer en lo que yo creo que yo vine a ser, permitiéndome ser quien soy. ¿no? Yo eh, todavía estoy trabajando mucho en ese juicio mío del de deber ser, ¿no? de lo que se supone debería ser. Eh, y, y eso hace demasiado conflicto en mi cabeza porque, para colmo, hoy en día que todo es de alguna manera, vamos a decir, medible. no Si eres eh, una eh, autora, como es mi caso, o un artista, eh, puedes medir tu progreso, entre comillas, a través de redes sociales, de seguidores, de ventas, de esto y de lo otro. ¿no? Y entonces ponernos en un, en un parámetro en donde te puedes comparar con diferentes... Eh, pers personas en general, ¿no? nos podemos comparar eh, con la vecina, con el cantante, con quien sea verdad que, que de alguna manera esté haciendo algo similar a lo que nosotros hacemos en la vida, eh, juega mucho con, con la cabeza de uno y, y viene del ego, ¿no? yo estoy entendiendo que eso viene del ego. Cuando yo quisiera que, eh, no sé, me fuera de X manera, me, cuando yo me pongo a analizar por qué esto es importante para mí, simplemente termino concluyendo de que usualmente hay un deber ser allí. Porque se supone deberías estar haciéndolo, porque se supone ¿verdad? que otra persona que hace lo mismo que tú, pues le va mejor. Y en ese deber ser, a veces uno, o por lo menos yo, pierdo el disfrute y pierdo muchas veces incluso el enfoque de quién yo verdaderamente quiero ser porque estoy persiguiendo como corriendo detrás de la carrera de la rata, persiguiendo los parámetros de lo que se supone yo debería eh, ser o sentir o hacer o lo que sea. ¿no? Y el, el, el deber ser es algo con lo que voy a continuar trabajando en lo que termina ¿verdad? Este, este año para seguir abrazándome en mi esencia y disfrutar esta experiencia de vida verdaderamente desde quien soy yo de manera individual sin que me importe tanto como les digo, ¿no? Lo que otras personas pudieran opinar, opinar de cómo debería ser, ¿verdad? La vida de, de, de uno de manera perfecta. Y obviamente esto es implícito, nadie te está diciendo cómo tienes que vivir tu vida, pero la mayoría de nosotros, de alguna manera, de manera inconsciente, tenemos ese, ¿verdad? Eh, ese un poquito donde ponemos nuestra vida también a... a, a a juicio, o sea sabemos que de alguna manera nos ven verdad personas en general. No solamente nuestros hijos, sino vivimos en un mundo donde las personas nos ven y muchas veces esa preocupación de cómo el otro me está viendo puede hacer que yo viva una vida que no quiero vivir simplemente para complacer al otro o para que el otro no me critique o para que el otro diga que bien que me va en la vida. Y, y a veces nos podemos meter en situaciones de mucho estrés, de hacer cosas que no, que no resuenan verdaderamente con la esencia de nuestro ser como digo, ¿no? simplemente porque se supone por ahí no deberíamos estar yendo. Y yo no, yo quiero seguir abrazando mi esencia de quien soy, quiero escribir lo, los libros o las novelas o las cosas que van conmigo, que, que van con mi esencia, eh, expresándome como verdaderamente soy yo y hablando de las cosas que a mí verdaderamente me interesan y no de lo que se supone, ¿verdad? Podría yo estar haciendo con los talentos que, que tengo y, 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 como digo, no persiguiendo la, a lo mejor de manera inconsciente la carrera de alguien más. Entonces, bueno, con esto cierro Terminando este año, uh, de la, para mí verdad fue un año muy bonito, ye, lleno de altibajos y cosas en las que voy a seguir trabajando, pero en reglas generales ha sido hasta el momento un año verdad genial. Estoy hiper, hiper agradecida por el año 2023, que lo considero uno de los años más fuertes que yo he tenido de eh, hacer un clavado in, in, interno hacia... Sanar diferentes heridas con las que sigo trabajando y un clavado literal en definir, eh, como digo, no quién soy yo en la vida, cuál es mi propósito y para dónde le quiero seguir dando este rumbo. Así que estoy muy muy agradecida con el año 2023. Les recuerdo que no vamos a tener ningún episodio durante el mes de diciembre para darme verdad un, un espacio de, de pensar y traer verdad nuevas ideas para el año que viene. Y bueno, simplemente espero que este podcast les haya traído un poquito de inspiración, como siempre digo, y, y que bueno que sea provechoso para ustedes de ser así. No se olviden que la mejor manera que tienen de ayudarme es compartiendo este, este episodio, este podcast con otras mujeres y dándole al seguir. Eh, eso también ayuda muchísimo. Si le, si todavía no han seguido este post podcast, denle seguir para que... Y, 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 eh, ¡Ay! Háganle clic a la campanita para que les pueda traer los episodios nuevos, ¿verdad? Directamente, eh, les avise, ¿verdad? De manera directa. Y como les digo, eso ayuda muchísimo a mover el algoritmo y que siga llegando este podcast a más mujeres y a más países y que podamos, como, como digo yo, ¿no? Una velita va prendiendo la otra y muchas velitas hacen una luz gigantesca. Eh, les deseo ¿verdad? que tengan un, un feliz fin de año y que empecemos ¿verdad? el 2024 con el pie derecho. También, como siempre les digo, eh, que sigamos, ¿no? sigamos amándonos al desnudo. No sé por qué tanto me cuesta decir eso. Sigamos amándonos al desnudo e inspirándonos de mujer a mujer. Hasta el año 2024.